0: Und weiß weiß ich bin im Telefonat und mein Coach gegenüber am Telefon war so ein bisschen verzweifelt, weil ähm, ich habe jetzt das gemacht gestern, aber ehrlich gesagt, ich, ich, ich war gar nicht selbst. Also ist das jetzt eigentlich fake oder ist das real? Ist das real? Was ist es und, und muss das sein oder muss das nicht sein? Geht es auch anders? Herzlich willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnisse und Erfahrungen aus über 20 Jahren Coaching teilt damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst, dabei weniger in typische Fallen gerätst. Herzlich willkommen unserem aktuellen Podcast und wir haben eine sehr schwere Frage von euch mitgenommen. Theresa ist mit mir. Guten Morgen, Theresa. Guten Morgen. Hätten wir uns ein besseres Wetter aussuchen können?
1: Nein, leider sitzen wir aber hier im dunklen Studio. Ja, mit einer
0: abgedunkelten Kammer <lacht> zu sitzen. Es gibt kein besseres Wetter. Draußen ist das erste Mal seit langer Zeit wieder so richtig schön. Als ich auf dem Fahrrad saß, wäre ich am liebsten abgebogen und hätte mich irgendwo in die Sonne gesetzt, wobei es immer noch recht kühl ist. Wir haben aber ein Wetter, äh, wir, haben ein Wetter wir haben ein Thema, was auch hart ist. Wir haben die Frage häufig und deswegen nein wir müssen darüber mal diskutieren fake oder real ja. ist das es wenn wir das wenn wir Leuten Anweisungen geben ähm, in Videos übrigens tausend Dank an dieser Stelle wurde mir gegenüber sitzt Theresa ähm, gebührt großer Dank für viele viele Unterstützung und vieles Scripting rund um YouTubes. Du bohrst häufig sehr, sehr tief, wenn ich dann also tief in psychologische Fakten einsteige, dann war häufig Theresa der Schutzengel an dieser Stelle und Autor tausend Dank an dieser Stelle. freue mich das mal sagen zu können. Und Fake und Real, ähm, wir haben eben kurze kurzes Vorgespräch gehabt und da hast du eigentlich schon erzählt auch, dass das häufig auch als Frage vorkommt. Ne?
1: Ja, also auch bei mir im Coaching ist es oft so, dass ähm, meine Coaches verzweifelt sind und sagen, aber das bin doch nicht ich. Ich möchte hm. doch, dass sie, dass sie oder er ähm, mich zurücknimmt für die Person, die ich bin. Und hm. ich möchte mich nicht verstellen müssen. Ja.
0: ja, das ist ein großer Konflikt. Ich glaube, es ist ein Urkonflikt. Wir kommen hier an einem Urkonflikt vorbei, wir haben ein paar, ähm, sagen wir mal so, Knoten, über die wir dazu sprechen wollen, weil wir wollen, das ist für mich ist ein Knoten, auf dem man rumkauen muss, auch ein bisschen äh, mitgebracht, ähm, weil es ist für mich ein Urkonflikt in Beziehungen überhaupt, noch bevor Leute zu uns ins Coaching kommen. Ich komme gnadenlos mit, einer, mit einem Baseballschläger, den ich in die Fresse bekommen habe zu dem Thema. Ich habe da selbst eine in die Fresse bekommen, wo ich dann gedacht habe, okay, ähm, ich muss einfach da ein bisschen umdenken. Als Coach sind wir gefordert. Wir müssen so ein bisschen auch darüber werden wir so sprechen, was was geben wir denn für Anweisungen, welche sind die teilweise dann auch so zu Unbehagen führen. Und ähm, was was wollen wir da eigentlich erreichen? Und natürlich, na, manchmal ähm, kommen uns auch die Gewohnheiten in die Quere. Ja, da sind wir ganz unschuldig. Schauen wir uns mal an, was wir da so für Sachen haben, wenn jemand mit etwas kommt, wo wir sagen, also wenn ich Dax wäre, ich würde mich auch freuen, wenn du es anders machen würdest. Ah, wo bin ich? Aber müssen wir uns auch anschauen, weil ähm, Hard of Hard ähm, Hard of Hard ist es, ist es dann tatsächlich eine Streitfrage. Und dann haben wir noch eine ganz große Abteilung und da empfehlen wir, ob es das Fake anfühlt oder real, tut mir leid. Ähm, das ist, es, wenn es um die Portionen geht, die wir so verteilen. Anliebe und aufmerksam. Die hast du mitgebracht, Theresa. Ich will jetzt nicht zu viel verraten. Wo wollen wir anfangen?
1: Ich denke, bei den Gewohnheiten. Das ist so das, was am offensichtlichsten ist, wo ja. man erstmal einsteigen
0: kann. Ja, was haben wir für Gewohnheiten, die unsere Coaches, Coaches häufig haben? Ich fange mal an, weil ich diesen Fall ähm, eben genauso noch weiß, wie gestern wäre der gewesen und ähm, ich hatte lustigerweise also auch. Ausgerechnet gestern wieder ein Gespräch, wo ich genau an diesem Punkt war. Und das ist, das war ein wunderschöner, ähm, eine ein wunderschöne Verliebtheit, die eine Chance suchen wollte. Das heißt, äh, mein Coach die hat sich einfach verliebt. Die Person auf der anderen Seite hat von vielen, vielen Seiten her gepasst. Und das Einzige war, dass die Person auf der Gegenseite ähm, nennen wir ihn einfach Peter. Ähm, Peter an der Stelle hat einfach nicht so richtig mitgespielt, aber dann doch wieder aufgemacht. Dann wieder nicht mitgespielt, dann wieder da aufgemacht, nicht mitgespielt, wieder aufgemacht, nicht mitgespielt. Viele werden jetzt sagen, mein Gott, dann lass doch den Peter stecken. Oder die Petra. Ich habe das auch schon umgekehrt erlebt. Dann lass doch die Petra stecken. Und wenn ich mich aber in Petra verliebt habe oder wenn sich jemand in Petra verliebt hat, dann ist es so, dass man einfach schauen will. Man will dem Ding doch eine Chance geben. Man, man will es doch probieren. Und da ist es dann so, dass ich gemerkt habe, im Coaching, ich konnte mich brutal tief in Peter reinversetzen oder auch häufig in Petra. Ich, das ist ja das ist quasi unser Ding als Coach, dass wir natürlich über all die Fälle uns so tief in die andere Seite reinversetzen können. Und ich habe schon gespürt und gemerkt, dass der ganz viel auch toll findet und interessant findet und schön findet und ihn das auch anspricht. Allerdings ist er immer zwischendurch weggebrochen. Und da war es dann so, wir haben dem Ding einen zeitlichen Rahmen gegeben. Wir haben einen zeitlichen Rahmen gegeben und das ist auch gleich so der erste Tipp, ähm, weil mein Coach an der Stelle einfach doch immer wieder verzweifelt ist und auch gesagt hat, ich bin das nicht. Ich wäre jetzt da. Ich würde jetzt was machen. Ich würde jetzt gerne rübergehen. Und ähm, das ging nicht. Das hat nicht gepasst. Wir sind super weit gegangen, gekommen. Also wir haben den Peter und auch die Petra, mir fallen verschiedene Fälle gerade ein, kriegen wir dann im Griff. Nur, wenn dann wirklich am Ende vom Tag immer das Gefühl zurückbleibt, ja, okay, schön, jetzt ist eine Beziehung da, aber immer noch in der Beziehung. Wann, wann kann ich denn mal so komplett sein, wie ich bin? Dann gab es den Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, okay, wir haben uns jetzt so und so lange gegeben, ich gebe mir gerne ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr, Oh, mir fallen ja so viele Sachen ein, Theresa. Mir fällt noch Sex nämlich auch noch ein. Ja, auch noch so ein Thema, mein
1: Thema. Immer das Thema. Ja. Wann ist es nicht das
0: Thema? <lacht> oh Mann, und dann, ähm, und dann haben wir einen Cut gezogen. Und das ist selten. Ich habe selten Fälle, wo ein Cut gezogen wird, weil die Verliebtheit häufig dann doch sagt, komm, wir bauen die Brücke einfach und leiden dann. Fallen dir Fälle ein von dir aus, wo hast du einen Fall, wo du gedacht hast, ähm, die schützt sich jetzt tatsächlich mit einem zeitlichen Rahmen oder mit ähm, ihr einfach oder ihm recht geben?
1: Ja, es gibt natürlich ganz klassisch bei uns die die Mehrwoller oder Mehrwollerinnen, die zu mhm. uns ins Coaching kommen und denen ich am Anfang ganz klar sagen muss, ähm, mhm. das, was du willst, wird mit der Person nicht möglich sein. Wow. Also du möchtest ganz viel mit ihr erleben, die Person möchte das nicht. Das heißt, wir müssen uns jetzt entscheiden, möchtest du in diese Beziehung mit der Person, das heißt aber… Ähm, das, was du erleben willst, mit der Person musst du gegebenenfalls mit jemand anders erleben mhm. oder zum Teil mit an, jemand anders erleben. Ähm, dafür wirst du aber die Person haben. Oder möchtest du eine Beziehung, wo du wirklich alles, das, was du mit der Person erleben willst, auch ausleben kannst, dann ist das nicht die richtige Person.
0: Also das heißt, dann wir sind damit schon beim nächsten Fall, wo wir eigentlich sagen müssen, also bei der nächsten Variante, die nächste Variante ist, ähm, du willst eigentlich zu viel. Mhm. Oder du willst mit der Person Sachen erleben, die die Person nicht erleben möchte. Lass uns ruhig mal reinschauen. Wunderbar, weil das ist, glaube ich, einer der ganz großen Punkte bei uns im Coaching. Und ich, ich finde, es gibt ja Gründe, warum jemand mehr will. Lass uns mal zusammenlegen, auf was wir alles kommen. Mir fällt als erstes ein, durch die Trennung bin ich ja sowieso erstmal mal weggeschubst worden und bin erstmal der, der verhungert, verdurstet. Das heißt, ich habe Nachholbedarf. Das heißt, ich würde jetzt gerne weiterhin... Noch ganz viel bekommen. Das heißt, da kommt der Mehrwollwunsch her. Ähm, der Mehrwollenwunsch kommt auch daher, dass ich sage, ich hätte die Beziehung gar nicht getrennt. Es war doch okay. Das heißt, hier habe ich so einen inneren Hunger und das Gefühl, jetzt bin ich aber mal dran. Also wenn, wenn wir jetzt wieder zusammenkommen, dann, dann bin ich jetzt aber mal wenigstens dran, oder? Was fanden die noch für Sachen ein, warum Leute mehr wollen?
1: Ich finde auch da ist es ja was ganz, ähm, was das Temperament angehen kann oder die Persönlichkeit. Zum auch. Beispiel bei dem Nähebedürfnis fällt mhm. mir das sehr, sehr stark auf, dass viele Leute dann ganz viel kuscheln, ganz viel miteinander unternehmen wollen und dann sich aber einen Partner oder eine Partnerin suchen, die, ähm, die das vielleicht nicht so möchte. Und dann muss man da irgendwie einen Mittelweg finden.
0: Ja, auf den Mittelweg müssen wir gleich noch kommen. Gibt es den, gibt es den nicht? Was ist eigentlich der Mittelweg? Und in welcher Phase gibt es den Mittelweg nicht? Zum Beispiel während der Rückeroberung kann ich gleich sagen, gibt es den Mittelweg nicht. Wenn ich wieder ins Spiel zurück will, wenn ich den anderen für mich gewinnen will, dann kann ich nicht schon quasi versuchen, einen Kompromiss herzustellen. Ich muss den Kompromiss eingehen. Mir fällt eine Szene ein aus einer Serie, die einfach schon anno dazu mal gespielt worden ist, ähm, wo darüber diskutiert worden ist, wie das abends beim Einschlafen mit dem Kuscheln ist, weil du von Nähebedürfnissen <lacht> sprichst. Ähm, das war damals vor 10.000 Jahren die Serie Friends und ähm, sie haben darüber diskutiert, wer kann mit wem eben wie viel kuscheln und dann hat der eine dem anderen beigebracht, also man schmust sich ganz nah ran, rollt den anderen dabei ein bisschen mehr auf seine Seite, weil man sich dann quasi mit hinschmust so nach dem Motto 21, 22, 23, zähle bis 10 in deinem Kopf und dann roll dich langsam zurück und du bist allein auf deiner Seite. Tricky. Ja. Roll. Ja. 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 Hinrollen, der andere denkt, oh, bin ich nah und wenn ich zurückrollst, bist du allein auf deiner Seite. Ja. Und ähm, wir haben verschiedene Nähebedürfnisse. Für mich persönlich ist das ein echtes Problem, ich komme aus einer Familie, in der sehr viel Nähe stattgefunden hat, vielleicht auch wegen meiner ganzen Geschwister. Und ähm, ich habe häufig erlebt, dass ich meiner Partnerin zu nah bin. Das heißt, ich kann viel mehr Nähe als mein Gegenüber. Na, das ist tatsächlich eine Sache. Und ich finde es ganz wichtig. Frag dich mal ganz kurz, was bist du für jemand, liebe Zuhörerin, liebe Zuhörer, was, was, bist du, die, die einfach echt gerne auch kuschelt und sagt, nee. Nach dem Kuscheln ist es immer noch schön, auch in so einer Kuschelatmosphäre zu bleiben. Okay, wenn ich gestresst bin und so weiter, klar, dann nicht, aber so. Göstet du der Sorte? Göstet zu der Sorte irgendwo so in der Mitte? Weiß ich nicht, war nie ein Thema. Also ich kuschel gerne, aber war nie ein Thema. Das ist für mich so ein klassischer jemand in der Mitte. Kuschelt gerne, war nie ein Thema, heißt nicht so viel wie Hardcore-Kuschler, aber auch nicht wie die Pinguine. Oder bist du eben jemand, der sagt, du, also, ey, eine Freundin, das ist so lustig, weil ich weiß einfach, die kommt aus diesem kalten Elternhaus. Also ich kann die direkt creepen. <lacht> ich muss nur mit ganz viel Freude strahlen zu nahe kommen oder sagen wir so zur Begrüßung und Ordnung, aber dann ist auch wieder gut. ja. Und deswegen ist auch für mich so ganz wichtig, wenn ich mehr Woller bin, dann ist mal ein bisschen weniger zu wollen, ist eben nicht für mich fake, sondern es ist der Schritt, den ich brauche, um beim anderen dabei zu sein. Und wir kommen zu einer großen Abteilung. Das ist für mich der, das, der, der Baseballschläger, den ich in die Fresse bekommen habe. Und das ist der Baseballschläger, Schläger, den ich so hasse, ist der Baseballschläger der Gerechtigkeit. Uff. Ja. Uff. Ja.
1: Da packst du wirklich aus. Und,
0: und, und <lacht> den, ich, ich kriege den in die Fresse und dann nicht immer so, dann will ich mich aufregen. Wie kann sie nur oder wie konnte sie nur und so weiter und so fort. Bis irgendwann, und achte mal darauf wir haben alle dieses Thema, dass wir kurz innerlich aus der Ruhe geraten, aus der Fassung geraten, in Emotionen geraten. Total geiler Tipp, ähm, den ich erst spät entdeckt habe. Stoppe mal die Zeit, wie lange du in der Emotion bleibst, wie lange quasi dein Körper braucht, um diese Emotion auszuhalten, bevor er langsam wieder runterkommt. Ich habe festgestellt, bei mir sind es klassisch 45 Minuten. Also es passiert etwas, wobei ich mich ärgere. Bumm, ich denke wieso hat sie mich jetzt gerade so kalt behandelt oder stehen gelassen oder sucht jetzt gerade das Gespräch nicht mit mir, was ist hier los mir fallen dann alle Argumente ein, warum sie eigentlich müsste ja, also sie muss doch jetzt sie muss doch jetzt, weil wir haben zum Beispiel diese Kinder, wie kann man mit mir Kinder haben und dann und ähm, 45 Minuten, das ist eine lange Zeit bis ich so langsam merke so eigentlich geht's mir gut die Vögel zwitschern die Sonne scheint auch, Schein, auch wenn es geil ist und dann fällt mir ein, das, was mir jetzt einfällt, fällt mir Gott sei Dank schon wesentlich früher ein, aber ich bin noch trotzdem in dieser aufgebrachten Emotion. Aber mir fällt relativ früh ein mittlerweile, Gott sei Dank, der Baseballschläger der Gerechtigkeit. Schön, dass ich mehr Nähe und Wärme gerne hätte. Dann sollte ich mir konsequenterweise auch eine Partnerin aussuchen mit mehr Nähe und Wärme. Und jetzt kommen wir zu einem riesigen Problem, wo wir im Grunde genommen mitten im toxischen Bereich sind. Wenn ich auf etwas stehe, was ich selbst nicht bin von meinem Verhalten, dann kann ich nicht erwarten, dass ich mich natürlich verhalten kann. Ich muss einen, einen Tod sterben. Entweder ich, 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 ich schalte eben auf kühler und akzeptiere kühler oder ich schalte auf ähm, weniger und akzeptiere weniger. Ich kenne so viele, die zu mir ins Coaching kommen, Männer wie Frauen, die sagen, ich, ich würde gerne einfach mehr kuscheln. Und ich höre mir dann an, wie die Partnerin drauf ist. Theresa, diese Partner ist eindeutig ist es genau eine von denen, die, die wir Pinguine nennen. Mhm. Eindeutig. Und das ist ja das, was du auch gerade gesagt hast, aber der Schläger der Gerechtigkeit ist, fresse ich jetzt. Oh, mir fallen so viele ein und ich weiß, manche von euch hören der mich auch gerade und ich grüße euch, ich grüße alle die, die mit uns schon darüber daran gearbeitet haben. Und ich weiß, wie schwer es dir fällt. Ich weiß, wie schwer es dir fällt. Mir brechen und manche auch weg. Mir fällt einer gerade ein. Ich grüße sie von ganzem Herzen. Dann Weise ich wieder darauf hin, wie wenig die ausgesuchte Partnerin gerade will und dann wird noch Ja gesagt und so weiter und so fort. Dann höre ich wieder für Wochen nichts, bis dann wieder die Wellen so hochschlagen, dass die Person natürlich sagt: Hey, das kann doch nicht sein, und dann sage ich: Können Sie jetzt auch loslassen? Wir können jetzt auch Schluss machen, Wir können auch rausgehen. Und wenn du merkst, dass du nicht rausgehen willst, dass du nicht Schluss machen willst, da wo ich also selber auch stehe, dann muss einen anderen Tod sterben. Und jetzt ist die große heilige Frage von uns. Ist es fake, wenn ich mich etwas zurücknehme? Ist es, ist es real? Oder ist diese Frage jetzt gerade überhaupt nicht eine, die dich glücklich macht? Weil ich müsste sagen, es wäre fake, Theresa.
1: Hm.
0: Ich müsste ja sagen, ich nehme mich jetzt gerade zurück und bin nicht ganz so warm und, 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 und nah und alles. Mhm. Das heißt, es, ich müsste sagen, es wäre fake. Und dann müsste ich ja sagen, meine Sie haben die ganze Ehe fake, weißt du, was ich meine? Ja. Und dann gibt es auch bestimmt welche, die sagen richtig. Aber es wird auch welche sagen, die meinen, auch welche geben, die meinen Schmerz spüren.
1: Mhm.
0: Und die sagen okay, eigentlich wie überall im Leben will ich das, die größere Wohnung, dann muss ich mehr Miete zahlen. Wenn ich die Miete nicht habe, dann ist es fake, die Wohnung zu haben oder ich muss mehr arbeiten. Also es ist so eine, wir sind bei einem, für mich sind wir bei einem krassen Urthema von uns Menschen.
1: Mhm. Ja.
0: Bin ich Fake, bin ich real? Und deswegen ist es manchmal für mich eine Entscheidung. Wofür mhm. entscheide ich mich? Mhm. Mein Dad meinte dann so: Oh, Immanuel, ich würde dich gerne mal warnen in deiner Beziehung. So Papa, sorry, ich werde mir das jetzt nicht anhören. <lacht> <lacht> also jahrelang haben Beziehungen lange noch nicht gehalten. Und ähm, ich habe ein großes Herz für alle. Und ich weiß auch, viele von, von unseren Zuhörern, Zuhörern sind welche, die, die eben auch gerne mögen, dass es ein bisschen spannend ist, ein bisschen prickelt und, und dass man noch sich verknallt fühlt, weil man sich nicht ganz sicher ist. Das, das gibt es ja nicht umsonst.
1: Ja, ich möchte da auch gerne ähm, an alle Zuhörer und Zuhörerinnen vielleicht auch eine kleine ähm, eine Gedenkaufgabe reinschmeißen, dass hm. man sich wirklich auch mal Gedanken macht, ähm, was sind eigentlich meine Bedürfnisse in der Partnerschaft? Und da wirklich mal aufschreibt und, und dann sortieren. Was sind wirklich, ähm, was sind Sachen, die wären schön, wenn sie da sind, wenn nicht, okay. Was sind Sachen, worüber wir jetzt geredet haben, okay, mhm. da bin ich bereit, Kompromisse zu finden, da bin ich bereit, ähm, Vielleicht auch anders zu sein, als es meinem Naturell entspricht und meinem Partner oder meiner Partnerin in der Mitte entgegenzukommen. Und was sind Sachen, die sind einfach No-Gos und die müssen für mich da sein. Und wenn sie nicht gegeben sind, dann ist es vielleicht nicht der passende Partner oder die passende Partnerin. Wow. Und ja, da kriegt ihr alle jetzt Tipps sozusagen to go. Ja,
0: ja und dann stehe ich nämlich da und habe genau diesen Knoten und ich muss ja entscheiden, was ist das No-Go? Ist das No-Go für mich, dass ich, wenn ich eine Partnerin habe, die eben mehr Wärme und mehr Nähe bringt und ich mich ein bisschen dann ab und zu in der Beziehung, ich sage das mal ganz doof, langweile? Ähm, ist das ein totales No-Go für mich? Das heißt, ich brauche immer so ein bisschen Zug und Kribbeln. Dann, wenn das stärker ist, dann brauche ich mich nicht darüber zu beschweren, dass ich ab und zu mit meinen Emotionen kämpfen muss, weil ich gerade das Gefühl habe, ich bin ganz, ganz kurz zu kurz gekommen. Ist es ein No-Go, dass ich das Gefühl habe, ich komme zu kurz, dann, dann, dann sollte ich mir jemanden suchen, der mit mehr Wärme herkommt, eventuell meine eigene kleine Bindungsangst auch mal antatscht? Und dann muss ich diesen kleinen Schmerz aushalten. Das ist total verrückt. Mhm. Aber hier ist es für mich fake wenn ich sage, ich will beides haben und denke, ich komme damit durch. Mhm. Ich will das beste Essen haben, aber alles umsonst. ja Das klingt nach irgendeiner Einladung bei guten Freunden, die gibt es vielleicht mal irgendwo, aber es ist nicht das Lebenskonzept. Und da wird auch viel gemauschelt. Da wird viel gemauschelt. Ich glaube, wir wir kommen mal rüber zum Ex-Zurück-Prozess, weil ganz spannend für euch auch, das ist ja eine Sondersituation. Die Sondersituation, ich beschreibe sie nochmal und Theresa, ich freue mich, wenn du dann den Ball dort übernimmst. Die Sondersituation ist ja, mit mir wurde meistens wird ja Schluss gemacht, das kommt ja eher wie eine Überraschung. Das haben die wenigsten richtig kommen sehen. Oder dass, dass der andere es jetzt macht, vielleicht gar nicht. Aber nie, das ist wirklich passiert. Dann steht man vom Scherbenhaufen, fühlt sich erstmal unendlich blöd, unendlich doof, unendlich einsam. Kommt dann, kriegt dann ein Programm, freut sich. Ach, es gibt Sachen, die wir machen können. Ja, ähnlich sein dem anderen und ein bisschen weniger, Spiegel Minus. Ähm, ich baue mich auf, mache Sport und dann, am Anfang kommt ja dieser Vorwurf, glaube ich, gar nicht. Was heißt glaube ich? Weiß ich. Der kommt ja dann immer erst so ein bisschen so nach ein paar Tagen, Wochen. Was, was, was? Warum kommen denn die Leute dann plötzlich damit jetzt, nicht ganz am Anfang, sondern wenn sie so ein paar Wochen oder vielleicht auch mal zwei, drei Monate in der Rückeroberung weiter sind, wo sie ihrem Ex quasi wieder für sich gewinnen wollen, dann kommt ja dieser Moment. Wieso entsteht der dann?
1: Wieso entsteht der? Ja, das ist, das ist eine, eine gute Frage. Ich denke, es ist das, was wir ja auch wollen, woran wir mit unseren Coaches arbeiten, ist ja wirklich diese langfristige Veränderung. Und da hm. ist es leider so, dass es ja Momente gibt, da kann man vielleicht wirklich die, die Ernte noch nicht ähm, pflücken ähm, hm. und muss eigentlich noch warten, bis sich das wirklich auszahlt. Und das sind so die schwierigen Momente. Wenn man anfängt zu arbeiten, am Anfang sieht man, Ergebnisse, am Anfang läuft alles gut und dann kommt so eine Phase, da muss man einfach durchhalten. Und da sind wirklich sehr, sehr viele Leute, die so ein bisschen, ja, sich dann genau diese Fragen stellen. Aber ne, ich, es kommt ja irgendwie jetzt doch nichts zurück und ich verstelle mich ja jetzt nur und was soll das denn eigentlich bringen? Und da kommen diese großen Fragezeichen und das ist auch wirklich ein Moment, ähm, ja, der für viele, viele Coaches bei uns wirklich schwierig ist, weil das ist auch mental auch einfach eine Herausforderung, den durchzuziehen und da dann weiterzumachen und da dran zu bleiben.
0: Also ich finde einen total schönen Punkt, den du hier gerade reingebracht hast, ist, dass wir häufig, wenn wir in einen in leiden oder irgendwo nicht weiterkommen, dass uns dann aber auch alles einfällt, was gerade negativ ist. Ja, also das heißt, Du hast gerade einen total schönen Punkt reingebracht, dass teilweise ist die Beschwerde über Fake und Real gar nicht das Kernproblem, sondern das Kernproblem ist, dass wir gerade einfach eine Durststrecke haben, dass wir wirklich ran müssen und ähm, Dinge in uns verändern. Und ich gehe mal ganz kurz an ähm, so die Urtheorie für uns rund um X zurück, es gibt für mich die Fälle, da sind einfach Sachen, ein paar Sachen schiefgelaufen, in der Kommunikation, in der Abstimmung irgendwas, blinde Flecken, die sind leicht zu lösen und dann sind wir als Coach dankbar. Und äh, manche von den Leuten lernen wir gar nicht kennen, weil schon dieses, wie, wie sag ich schon dieser Podcast oder irgendein Video auf YouTube geholfen haben und die haben das dann eingerengt. Und wie immer so, ich sage jetzt mal ganz doof, im Auto, wenn du die richtigen Gänge findest, dann kannst du mit dem Auto wieder fahren. Wer ja, versucht, im fünften Gang anzufahren, falls du jemals einen Schalter gefahren bist, der hat halt einfach schwer, hat es schwer oder auch ohne Benzin, klappt nicht gut, aber zups, ist der Tank voll, plötzlich schnurrt die ganze Beziehung. Na. Wenn wir aber zu Beziehungen kommen, wo wirklich wir Herausforderungen haben, wo wir jemanden haben, der steht sehr stark auf Leute mit einer Bindungsangst oder mit, mit einem Abstand, mit einem unsicheren Bindungstyp. Wenn wir Leute haben, die leider von zu Hause gelernt haben, dass sie sich einfach viele Sachen rausnehmen können, die haben zu Hause mit Mama oder Papa geklappt, ähm, die Geschwister haben mitgespielt oder ähm, sie waren verhätschelt oder sonst was und der Partner spielt nicht mit, aber sie haben gleich einen Narren an dem gefressen, dann sind wir in ganz anderen Fällen. Dann sind wir in Fällen, wo Menschen wirklich die Chance haben, durch das Coaching mit uns an sich zu arbeiten und jetzt etwas kennenlernen, was wir aus therapeutischer Sicht oder aus Coaching-Sicht seit Jahren kennen. Wir wissen, wie langwierig eigentlich Veränderungen sind in der Persönlichkeit. Will ich wirklich mit Ablehnung besser umgehen können? Das sind Sachen, an denen kannst du Monate und Jahre arbeiten. Du wirst immer ein Stückchen besser, aber wenn du einen Partner hast, der braucht, dass du Stufe Grad 12 ablehnungsumgangsfähig bist und du kommst bei uns bei uns ins Coaching rein mit Stufe 6 ablehnungsumgangsfähig, dann hast du eine Strecke vor dir. Und wenn du dann irgendwie sieben und acht schaffst, weil du total begeistert bist am Anfang und hast du die ersten Erfolge und die ersten Lob den ersten Lob, dann, dann ist es für dich null fake und real. Diese Frage stellst du dir gar nicht so. Du denkst so, geil, ich habe es geschafft. Ich habe mich weiterentwickelt. Ich zeige jetzt ein reiferes Verhalten, weil ich quasi weniger anfällig bin für Ablehnung. Aber dann kommt plötzlich so der erste Trott rein in die zurückgewordene Beziehung. Und der Partner ballert immer noch raus. Und auch deine Achterstärke reicht nicht, um seine 12 er Austeilen wegzustecken. Und du willst ihn aber. Und dann kommen die Durchstrecken Und dann kommt plötzlich sowas: was, boah, jetzt ist es verstellen. Und deswegen, danke, Theresa, das ist so cool, ich musste gerade an mein Basketballtraining denken. Ich weiß noch, wie der Trainer gesagt hat und wir haben um die Bayerische Meisterschaft gespielt. Und ähm, für die Verteidigung, ähm, da muss man sehr, sehr tief ähm, in die Knie gehen. Das heißt, wenn du ähm, einer kommt auf dich zu mit dem Ball, trippelt dich an und du willst den quasi stoppen, blocken und du willst quasi die ganze Zeit dem den Weg versperren auf dem Weg zum Korb, dann ist es nicht gut, wenn du da so gerade rumstehst, weil der trippelt einfach links und rechts um mich rum. Wenn du wirklich maximal dem den Weg zu machen willst, musst du im Grunde genommen sehr breit, weil nicht sehr tief in die Knie gehen. Für alle, die gerade irgendwo stehen... Du kannst mal tief in die Knie gehen. Ich mache es auch mal für mich, einfach um mich mal so gut zu erinnern. Ich grüße dich, Christian, der du damals ein geduldiger Trainer warst mit wenig <lacht> Chance auf Verbesserung, speziell bei mir. Aber trotzdem hier und jetzt kommen ja immerhin die Erkenntnisse. Und dann schau mal, wie tief ich gerade stehe. Es ist echt krass, wow. wie tief ich stehe. Ja, ich stehe wirklich wie quasi wie in einem Squad Squat. Also, und diesen Zustand, der macht ja nur wenige Sekunden Spaß. Ich weiß, was er gesagt hat, länger, tiefer, länger. Und dann haben wir das trainiert. Und ich habe mir gedacht, das bin ich nicht. Das bin ich nicht. Das fühlt sich komisch von meinem Körper an. Das ist komisch. Ich will das nicht. Ich will jetzt wieder hoch. Ja, wenn du dann oben gestanden, rumgestanden bist, dann warst du wieder leicht umtribbelbar. Nur da unten, wo du einfach wirklich ganz schnell nach links und rechts springen konntest und außerdem noch schön breit gemacht hast, wenn leicht leicht vorbeigekommen ist, dort war die gute Defense.
1: Ein Wild für die Götter. Ja,
0: wie ich hier wie so ein Frosch im Studio ja. rumstehe. Ne? Ich hätte mir eine grüne Hose anziehen sollen. Meine Fresse. In Jeans. In Jeans. Sehr
1: Respekt, Respekt. Ja,
0: und ähm, das ist das Ding. Das heißt, häufig, wenn du dich fragst, fake oder real, kann es auch sein, dass du schon auf der Strecke bist, Sachen entwickelt hast, aber dir einfach mal die Puste ausgeht. Ich habe ein großes Herz für dich. Theresa hat ein großes Herz für dich. Wir sind Menschen, wir kennen das. Und ähm, manchmal sind Leute so stolz, wenn man dann sagt, probier es noch ein bisschen weiter. Probier noch ein bisschen weiter. Ah, nächster Punkt, manchmal sage ich auch, wir müssen umlenken. Lass uns deine Liebe, deine Nähe, deine Sachen umlenken. Was haben wir dann für Themen, für Tipps?
1: Naja, was wir natürlich auch haben, ist ähm, meine Lieblingsübung gerade beim, ähm, beim äh beim, beim Thema Nähe ist tatsächlich auch ähm Kuscheln mit Haustieren. Ach, ich ich komme gerade drauf, weil ich habe heute meinen Hund mit. Der liegt hier neben und ist ein bisschen am Schnarchen.
0: Ist zum Ersten. Du hast ja gesagt, dass er uns viel bellen bescheren wird. Also momentan ist ja der, der liebste Hund, ne?
1: Ja, ja, es ist ja. er ist auch lieb, nur wenn jemand Fremdes reinkommt. Dann, dann muss er einmal aufmucken. Aber jetzt liegt er da und schläft, ist halb unter seiner Decke eingegraben. Und da tatsächlich können wir uns auch sehr viel Nähe abholen. Und, und Oxytocin ganz Oxytocin, konkret. Oxytocin, ne? ganz sogar. genau. Dieses Kuschelhormon. Das heißt, das ist was, wenn wissen Leute, also hast du Haustiere irgendwo in der Umgebung, hast du mm. Freunde, Verwandte, die du auch umarmen kannst, auch da. Manche ähm. sehnen
0: sich sogar danach, mal wieder gedrückt zu werden.
1: Genau, genau. Das kann man sich auch gerne irgendwo anders
0: abholen. Ich weiß, es gibt Kuschel-Workshops.
1: Das ist interessant. Ja. <lacht> das das, das finde ich tatsächlich alles. sehr, sehr schön.
0: Ja. Und ich empfehle die Freunde, die auch da so offen sind. Ne? Was können wir noch machen? Helfen. Wer hilft, kriegt immer was zurück. Ähm, helfen ist was Wunderschönes, weil man Leute hat, die mit einem in Kontakt gehen und die teilweise da sind. Man trägt das woanders hin. Manchmal sage ich auch, beginne einfach mit Freunden, dich zu treffen. Ähm, zum Beispiel. Es ist total trivial. Es klingt dann so komisch am Anfang, aber wenn du es mal vier Monate gemacht hast, ist es total simpel. Ähm, man fängt einfach ganz regelmäßig ein, an einzuladen. Man also sagt zum Beispiel, jeden zweiten Freitag oder Donnerstag, mein Bruder hat das mal gemacht, ich habe das mal gemacht und ähm, ich habe das auch reinweise mit Kunden gemacht. Das klingt am Anfang so, ach ja, der typische Tipp, so den keiner macht. Nein, nein, probieren wirklich. Also was war es bei mir? Bei mir war es mal jeder Donnerstag, der Donnerstag, eine kleine Vorgliederrunde und ich habe einfach, es war mir völlig egal, wer kam und wie und so weiter und so fort. Natürlich habe ich einfach für ein paar Drinks gesorgt, weil du musst natürlich dann, man gibt irgendwas, also man, man gibt irgendwas her, man, 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 mhm. man hat was, ich habe außerdem ein Spiel besorgt. Ähm, damals, wir haben Singster gemacht, ich habe es geliebt, oh Gott, und ich kann halt echt nicht so richtig, aber egal, es hat Spaß gemacht zu so singen. So, ähm, ich kenne jemand, der also einen Kumpel ähm, hat und auch der Adi fällt mir gerade ein. Ähm, jeden Dienstag hat er einfach, ähm, haben die Tacos gemacht. Dann einfach jeden Dienstag völlig schmerzbefreit sich einen genommen und die waren immer zur zweiten, haben gesagt, haben einfach eingeladen, wir machen Tacos. Tacos ist jetzt nichts Besonderes. Reine Käse Taco Den Taco-Dienstag, Taco Tuesday. Und daraus ist ähm, was richtig Dickes geworden in München. Mega cool. Ähm, die hatten teilweise im englischen Garten, da. also du hast echt gedacht, das war eine Großversammlung, die da irgendwie auf das Foto gepasst hat. Einfach von steht da Tropfen mit den Stein. Ich habe freitags Leute einladen lassen, einem, einem zum Kochen. Äh, man kann es einmal im Monat machen, aber alle zwei Wochen. Ähm, Spieleabende und dasselbe Prinzip ist immer, dass du denkst am Anfang Quatsch, langweilig wird eh nicht. Dann rafst du dich auf und sagst, na gut, der und der Kumpel die und die Freundin ruft sie an. Wir beide werden einfach zusammen, keine Ahnung, sonntags um 5, Also irgendwie es muss auch der Tag und die Uhrzeit zusammenpassen, ja, weil man ja montags dann früh raus muss. Dann trifft man es vielleicht sonntags schon um 5 oder um sechs, damit man da noch zehn gegen elf oder so irgendwann ähm, sich verabschieden kann. Machen wir einfach, keine Ahnung, dieses Spiel. Ähm, wir ähm, nehmen uns ein Kochbuch und schnappen vom ersten bis zum letzten Rezept jedes Ding. Ähm, diese Dance oder wir haben Singster diese, diese Sachen gemacht, diese Wien, was man alles machen kann. Und mach das einfach mal und gib dir mal vier Monate, wo du das jede Woche oder jede zweite Woche machst. Und du bist nicht müde, einfach deine kleinen WhatsApp-Gruppe aufzubauen. Man kann in WhatsApp wunderbar so eine Gruppe machen, einfach Leute reinpacken oder Broadcast kann man machen. Dann sagen, bist du dabei? Am Sonntag dann sagen sie am Anfang, ich kann nicht und ich kann doch nicht, aber ich kann dafür am anderen. Das ist dir total egal zu zweit musst du sein. Du musst einfach zu zweit sein, weil allein das durfte. Zu zweit musst du sein. Einen Partner, in Crime, einen brauchst du. Und dann dritte, vierte Woche kommen die, die bei der ersten nicht konnten. Plötzlich kann ich da jemanden mitbringen. Das ist so krass. Alle Sachen, die ich regelmäßig auf der Art und Weise gemacht habe. Oh, mir fällt noch einer an, Theresa. Ach, oh, das war die Zeit Before Kids. Da bin ich jeden Morgen um sieben joggen gegangen. Und irgendwann hat die Nachbarn gefragt, sag mal, gehst du immer noch jeden Morgen um sieben joggen? Und ich so, ja, ich gehe jeden Morgen um sieben joggen. Und dann hat sie zwei Wochen später gefragt, gehst du morgen auch um sieben Uhr joggen? ich habe gesagt, ja, ja, ich würde gerne mal mitkommen, das kannst du gerne machen. Dann hat sie nochmal eine Woche später gefragt, also geht auch morgen früh um sieben <lacht> 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 früh um sieben auch. Und dann kam der magische Morgen, wo es hieß, Ich komme mit. Und dann ähm, ist sie mitgelaufen und war natürlich dann nicht ganz so in Form. Ne? Und dann hat sie nach vier, fünf Tagen gefragt: Ja, gehst du morgen wieder laufen? Und ich, ja, ich gehe morgen wieder laufen. Und irgendwann ist sie eine ganze Zeit lang jeden Morgen mitgelaufen, dann kamen weitere Freunde dazu und dann gab es Morgende, wo ich, weil ich weg war oder nicht konnte und so weiter und so fort und wo sie mich mit ihrer sieben uhr routine wieder reingezogen hat oder wo dann war ich aus dem Freundeskreis. Also es war total verrückt und ähm, für alle, die also in der Beziehung das Gefühl haben, sie hätten gerne mehr menschliche Ansprache, mehr, mehr Kontakt, also alle die, alle die, ich grüße euch, die so ein bisschen heimlich, auch wenn ihr es nicht zugibt, auf die Bindungsängstlichen und die Angst vor Näheleute stehen ja, oder auf die bisschen Kühleren, Ihr, die es prickelnd mögt, sorgt dafür, dass ihr eure Zeit und Liebe und Aufmerksamkeit einfach teilt. Ein Teil auf diesen Pinguinartigen, kühlen und ein Teil woanders hin. Und Theresa, du hast hier mit dem Haustier eröffnet. Da unten liegt er oder sie? Ja. Er? Ja. Jetzt gibt er gerade Ruhe und du denkst, es ist das, das süßeste Wesen. Na? Und ich kann mir richtig vorstellen, wie der sich freut, wenn der auch gekuschelt wird. Ja. So wie alle Haustiere und. Ähm, die freuen sich alle mal, wenn sie gekuschelt werden. Kinder auch, Eltern auch, Großeltern auch. So, wir haben noch, ähm, noch einen anderen Punkt, der mir durch den Kopf gegangen ist. Und zwar Fake oder Real. Lass uns mal das böse Wort Spielchen auspacken. Das hattest du in der Vorbereitung nochmal angesprochen.
1: Mhm, mh. Genau, wir bekommen immer wieder auch die Rückmeldung, ja, ich will ja keine Spielchen spielen. Ich will ja nicht manipulieren. Ja, genau.
0: Ja, ich habe ja schon verstanden, ähm, wenn wir jetzt hier die, also das ganze Programm läuft ja auf Manipulation und spielt hinaus. Vorneweg tut mir total leid, dass ich erstmal weiß, also manche habe ich ja auch persönlich dann kennengelernt und man spricht dann drüber, da sind viele Menschen dabei, für die es total ungewohnt ist, mal was Neues zu probieren. Ja, klar. Das nächste ist, viele sind frustriert von der Trennung und sagen, jetzt soll ich mich auch noch dünn machen, ähm, attraktiver machen. Nee, die hätten gerne das, was mein Vater auch gerne gehabt hat. Einfach so, das wäre mal ganz lustig für uns zwei, ich muss jetzt gerade schon schmunzeln, ich habe schon mhm. ein Bild in den Augen. Wir sitzen dann da und dann kommt die Person rein und sagt, ich möchte gerne meinen Ex zurückerobern. Du weißt noch gar nicht, was kommt. Das wäre mhm. freudig, was kommt. Und unser Hauptjob wäre nicht unser aktuelles Programm, mit dem wir leider über die Jahre die meisten Erfolge hatten. Ich habe heute Morgen, oh, darf ich das ganz kurz vorlesen, heute Morgen, <lacht> ich, das, das fällt mir gerade ein, weil, weil die Jessie ähm, auch aus unserem Coaching-Team ähm, gesagt hat, wollen wir ein bisschen mehr untereinander teilen, wenn gerade wieder irgendwo eine Rückeroberung geklappt hat und funktioniert hat. Und dann habe ich gedacht, hier, da haben wir noch genau das. Und ähm, auch heute Morgen, ähm, hallo lieber Hermann, ich danke für dein Coaching. Im Monat XXX habe ich Sie zurückerobert. Yay! Juhu. Und ich weiß noch, das sah damals gar nicht so aus. Und dann war der Moment, wo wir in die Veränderung gegangen sind. Dann hat er zuerst die Veränderungen geschafft, die leicht waren. Dann kam die Veränderung, wo es sich hervorkam, wie fake oder real. Dann musste er schauen, wo es hinläuft. Und dann hat er schließlich anscheinend die Kurve bekommen und ähm, war jetzt. Ähm, hat wollte er mir mitteilen, ähm, dass das vor Monaten funktioniert hat. Ähm, aber worauf ich hinaus wollte, ist, wenn mein Vater, ja, Gott hab ihn selig, und alle Menschen, die eh nicht so denken wie er, dann wäre unser Job folgendermaßen, das braucht wieder Job aussehen, weil er komplett anders als hier, Spiegel Minus und Co., die würden kommen und sagen, ich will diese Frau zurückerobern oder diesen Mann. Und dann würden wir, Theresa uns hinsetzen und sagen, was wir sowieso tun, wir, wir machen ja erstmal eine Anamnese, wir nehmen ja erstmal alles auf, was so alles passiert ist und so weiter und so fort. Wir müssen wissen, damit wir sagen, danke, das reicht. Wir werden jetzt... Die perfekte Liebeserklärung formulieren? <lacht> jetzt habe ich das, jetzt kann der jetzt. <lacht> <lacht> Meine ja. ganz herzlich. Das ist ungefähr das größte Gegenteil von dem, was wir täglich am Telefon machen. Wir werden mit dir jetzt die größte Liebeserklärung formulieren. Wir, wir gehen in den größten Geschenkeshop. Wir gehen ins Reisebüro und buchen die perfekte Reise für euch beide. Du lachst. Das wäre das wär eine andere Welt, oder? Es ja. ist nicht
1: nur dein Vater, der da mitkommt. Also ja. Ich kenne auch Leute, da, die viele kommen. Viele ja. kommen und sagen,
0: Immanuel, können wir das nicht so machen ja. mit der Rückeroberung? Darf ich nicht über pure Liebe, yeah. über pure Liebe ähm, dann dahin gehen und darf über pure Liebe, ich darf, ich, 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 ich mache ja auch mit, ich, ich gehe auch zum Friseur. <lacht> ich äh, gehe von mir aus noch zur Maniküre, ähm, damit auch wirklich die, die, die Finger und die Hände wieder schön sind und, ähm, und von mir aus, äh, von mir aus äh, lasse ich noch ein bisschen im Style beraten. Ich habe nichts dagegen, nochmal mir gerade was Neues zu kaufen. <lacht> Dann räume ich die ganze Wohnung auf, stelle überall kleine Vasen mit Rosen und Tulpen auf, <lacht> ähm, lege, lege unseren Lieblingsfilm auf, wenn ich weiß, dass jeder nach Hause kommt, der dann läuft dann irgendwie hinten im Wohnzimmer. Hast du, hast du Pretty Woman aufgelegt? Ja. <lacht> hast du unsere Lieblingspizza in den Ofen geschoben? Ja. Und darf ich noch kurz etwas vorlesen? Und dann kommt der Text, den wir zusammen, den wir zusammen ersondern. <lacht> Wäre yeah. das nicht. Das wäre das wäre wär wär so schön. Du, das könnte man filmen und anschließend ja. würde man das zeigen und und, und ähm, während viele Leute nicht darüber sprechen, dass sie sich bei uns coachen lassen ja. und das auch total respektiert wird und ähm, deswegen auch ähm, vielen Leuten gar nicht bewusst ist, dass äh, bei uns sehr viel gecoacht wird, wir wären ständig irgendwo ähm, hier wieder dabei und ähm, und dann könnten wir in irgendwelchen Interviews sagen, und als wir dann den richtigen Film ausgesucht haben, als wir Family Man, dann wussten wir, das wird heute Abend was. Wenn sie nach Hause kommt ja. und hinten Niklas Cage noch seinen Schmachtblick auf hat, dass das war's. Und sie hat gesagt, wie konnte ich nur meine Liebe zu dir vergessen? Yeah. hast du noch eine von diesen Pralinen? Ach, Hollywood. Hast du dich daran erinnert, dass das meine Lieblingspralinen sind? Das wäre das. Ja, und wenn jemand natürlich mit diesen romantischen Vorstellungen kommt, wie mein D yeah. wie mein Dad? Immanuel, es ist doch Liebe. Mhm. Ja, es ist leider mehr als Liebe. Und wir sind die Kinder einer Zeit, in der, in, der, in der Liebe nicht mehr darüber zelebriert wird, sondern Liebe wird darüber zelebriert, dass man sich angezogen fühlt. Mhm. Und manch einer, der da nach Hause kommt, sind <lacht> die ganzen Herzen am Boden, der denkt sich nur, habe ich nicht hart genug Schloss gemacht? Mhm. <lacht> Das Monster betritt die Tür. Es ist das Ex-Monster. Ja, ja, du ja. verziehst das Gesicht schon voller Schmerz, ja.
1: Ja. Aber auch wenn ich mir selber vorstelle, dann nach Hause zu kommen und überall Herzchen. Das ist auch schon nicht, nicht meine Welt daher.
0: Ja, lass uns mal kurz ein bisschen Empathietraining machen. Danke, Theresa. Ja. Bitte jeder, geh mal zu einem zurück, zu dem, oder einer zurück, den, wo du wirklich von vollem Herzen Schluss gemacht hast. Ich gehe gerade zu einer zurück. Ja. Oh mein Gott. Wir sind, wir sind noch im letzten Jahrhundert, fällt mir gerade ein, aber dazu stehe ich. Und die hätte sich heimlich den Schlüssel von meinem Vater, die hätte da mitgemacht, mein Vater hätte da mitgemacht, das schwöre ich dir, Natürlich, Theresa.
1: natürlich. Er hätte geplant.
0: Er hätte mitgeplant, er hätte noch gebacken, er hätte noch gebacken, er hätte noch, noch geholfen, die Blumen in der Wohnung zu arrangieren, so den Herzchenweg zu meinem Zimmer er hätte doch die Musik ausgewählt er hätte vielleicht sogar noch den Violinisten aus, aus dem Bekanntenkreis das ich wäre ich. Ich so also auf der Treppe gegangen und so, Parfum. ich dachte ich hab's Schluss gemacht so, was ist hier los hat eine Überraschungsparty geplant und dann so Fotos von uns beiden ich so oh mein Gott wohin kann ich fliehen ja. Ja, ich hätte mich auf den Kuchen gestürzt, dann auf meinen Vater. Oh mein Gott, oh mein Gott. Der heimlich versteckte Fotograf, den haben wir natürlich nicht, den ja, haben wir noch vergessen ja, ja. bei einer Verlobung. Ja, diese versteckten Fotografen. Raus durch. Ja. Du, wir hätten ein riesiges, weißt du, wir hätten da nicht hier unser schönes Office und würden nur am Telefon wirken, wir hätten irgendwo unten mitten in der Fußgängerzone, hätten wir so ein riesiges Office mit diesen riesigen Bildern ja. Ja, vom Violinisten, der dann da gerade steht, <lacht> während ihr die Träne runterrollt, <lacht> weil die Rückeroberung ist so toll gelaufen ist. Mit schönen
1: weißen Flügel vorne im Foyer.
0: Ja, manche würden denken, hier würden Hochzeiten arrangiert. Aber nein, das war nur die Rückeroberung.
1: Rückeroberung. Aber Hochzeiten können wir auch. Ja, jetzt, Kein wenn Problem. wir das können, können wir alles. Wir haben auch die
0: Fotografen. Wir haben sie alle. Wir haben die Bäckerin. Wir haben sie alle. Die Bäcker, die Fotografen. Alles am Start. Ich brauche eigentlich keine Coaches, ich brauche nur noch Dienstleister. Ich habe eigentlich nur noch, ich habe nur, ich habe nur so, ich habe nur so Romanschreiber an der Hand, die alle, die Liebesromane nicht gelesen werden, aber jetzt dürfen sie endlich sich voll austoben. Oh mein Gott. Immanuel war du also noch damals, als sie mich in der Diskothek angesprochen hat und mir wird innerlich so langsam schlecht. Ich würde lächeln. Im Handel ist der nicht gut. Nein, nein, ich bin nur so gerührt. Das so ist der blöd. Ausgang. Habe ich einen Fallschirm deponiert? Am Wohnzimmerfenster. Ich, oh je. ich muss mal kurz aufs Klo. Warum kommt der nicht mehr raus? Weiß auch nicht, was los ist. Die Spülung ist fast Weißt du, dann dann, wenn dann mein Vater die Toilettentür aufgebrochen hätte und dann siehst du da so wie früher in diesen Knastfilmen so die Laken aus dem Fenster raus. Oh okay. je. Dann wissen wir, es hat nicht geklappt hinter <lacht> doch ein bisschen Spiegel, wie <lacht> das besser gewesen. Ach je. Ach, das ist... Oh, was hätte ich... Also wenn es dieses Universum gibt, dann wünsche ich mir eine Inkarnation, wo ich dort inkarnieren darf und ja. dann mache ich das einmal so rum. Och, sehr das...
1: Gern. Sehr gerne, sehr gerne. Ich mache dann den, den Laden auf, wo man die Laken kaufen kann. Ja. Du sagst <lacht> mal,
0: du sagst mal schon, welche Etage, dann nimm bitte diese, diese fünf Laken. Dritte Etage, dann brauchst du die fünf Wir Laken. Dann
1: brauchen sie drei. Ja,
0: herrlich. <lacht> Und hier ist noch der Helm, den können sie ganz unauffällig verstecken. Okay, gut. Es tut mir leid. Es tut mir leid, das. Es ist ja so, ich muss ja erstmal der Ehrlichkeit halber sagen, es gibt sicherlich ein oder zwei Rückeroberungen, die funktionieren so, Bestimmt. Das sind die ja. Menschen, die wir nie kennenlernen <lacht> werden. Weil, weil die... Das ist das, was alle immer von selbst noch probieren. Alle ja. probieren von selbst den Gang auf die Knie. Ich habe schon von denen gehört, die haben dann plötzlich einen Verlobungsring aus der Tasche gezaubert. Die hatten ganz schnell alle möglichen Sachen und dann wir müssen zurück zur Realität. Theresa. das hilft nichts. Oh,
1: schade, hilf war ein schöner Ausflug. Das war ein schöner Ausflug.
0: Ich habe ja das Ganze am Anfang meiner Karriere, habe ich das ja gedacht, komm, ich probiere mal bei ein, zwei Fällen, habe ich gedacht, okay, komm her. Wir gehen mal full on, wir gehen mal full on die die Schamoffensive, Weil die auch null, also die waren auch so, boah, sie waren auch so ein bisschen machoistisch, das Emanuel, um, so ein bisschen mein Vater ein Jünger und noch ein bisschen mehr aus dem Fitnessstudio. Mhm. Auch wieder ein lustiges mhm. Bild. Aber die haben so auf die Fresse gekriegt. Ja. ja. Ich weiß noch, bei dem einen gab es dann gab es dann immer die Moment, die gesagt hat, ich fand es cool, aber irgendwie auch nicht lustig, dass ich den ganzen Tag dann Babysitter fürs Kind sein durfte, während sie unterwegs war. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, Emanuel, vielleicht brechen wir das doch ab, weil ich habe das Gefühl, ich werde jetzt einfach zum besseren Butler und Fahrer. Die scham hat auf der anderen Seite nicht geholfen, dass sie geflohen ist, aber doch ihn gerne als harte Fanzone und Fanzone ihn da festmacht hat. Okay. Also wir, sind, wir, sind, wir kommen langsam zurück von einem kleinen von einem kleinen Höhenflug. Der der, der, der wäre so schön, ja. Wunderschön. Filmreif. Ja. Na, filmreif, aber leider nicht real. <lacht> Unrealistisch. Okay. Ähm, wir sind also dort, wo wir, wir in der Rückeroberung einfach die Durstperioden haben, die Durststrecken haben oder wo in der Rückeroberung auch ganz knallhart rauskommt, die Person, die ich zurück will, ist nicht so, wie ich mir das eigentlich wünsche. Das ist auch ein ganz harter Moment. Ja. Ich, ich, ich weiß, es ist un, unromantisch dann zu sagen, dann ist dein wahrer Freund der Coach, der beim Loslassen hilft. Wir helfen beim Loslassen, wir gehen rein, wir sind immer ehrlich, wir sind ehrlich. Wir ehrlich, wir haben das Buch auch damals extra geschrieben. Ich weiß noch, ganz toll haben da verschiedene Leute mitgeholfen, auch aus dem Team. Manche, die eben selbst erlebt haben, noch bevor sie hierher gekommen sind, Coach geworden sind, vorher erlebt haben, Coaches, die vorher haben, wie es ist, wenn man nicht ankommt. Genauso wie ich auch mal nicht angekommen bin und aufwachen musste, weil die Frau, die ich zurückerobern wollte, die Liebesbeziehung ich haben wollte, war mit der Person eigentlich real gar nicht möglich. Es gab diese unglaublich schöne Verliebtheitsphase, es gab nach der Verliebtheitsphase, die ein halbes Jahr gedauert hat, gab es diese schöne Phase danach, weil sehr viel Abstand zwischen uns beiden war. In verschiedenen Städten haben wir studiert. Ähm, ist das auch nie so richtig ganz hart rausgekommen. Und dann ganz am Schluss kam es dann auch raus. Sie hat die Strippe gezogen. Ich habe gedacht, um Gottes Willen, ich habe lange, lange gekämpft. Wir reden hier von Jahren. und musste feststellen und aufwachen, dass das Einzige, was ich wirklich verpasst hatte, war, mich zu schützen, indem ich einfach loslassen gelernt habe. Und da sind wir auch dabei und sagen, jetzt ist es Fake. Wir müssen also uns die Frage auch beantworten mit realer Fake, indem ich habe gerne eine Straße. Okay, wir haben eine Straße. Und auf der Straße war ich einfach, vielleicht bin ich da einfach viel zu weit rechts gefahren und war dann schon quasi im Graben. Ne? So, so Und bin mit einem Fuß schon immer im Matsch gelaufen. So. Dann kommen wir und sagen, du pass mal auf, wenn du die ganze Zeit mit einem Fuß im Matsch läufst, dann haben wir wenig Chance für die Beziehung. Du musst da raus. Aber ich lauf so gerne, das ist so sicher da. Ja, und außerdem so schön weich. Ne? Und sag ich, gut, aber wollen wir bitte auf die Straße kommen? So, und dann ist das plötzlich, regnet sich es ein und Leute sagen, also Jahre später muss man eigentlich sagen, doch, doch, cool. Natürlich, Mensch, das war ein Holzwegverhalten. Ich war zu klebrig oder zu sensibel oder weißt der mir was. Und dann geht es aber, wenn wir dann zu weit dann nach links rüberfahren und plötzlich dort wieder in den neuen Graben kommen. Das ist auch nicht richtig. Und wenn du quasi das Gefühl hast, die ersten Sachen, die konnte ich noch umsetzen, aber die zweiten, die waren so weit weg von mir. Das ist der Punkt, wo ich häufig sage, lass uns mal prüfen, wen du da beeindrucken willst. Und jetzt kommen wir zu den ganz schwarzen Fällen. Schwarze Fälle, wenn eine andere einfach zu autistisch ist, habe ich manchmal. Weil bei zu autistischen Ex-Partnern habe ich die große Herausforderung, dass die im Grunde genommen auf fast nichts reagieren. Die sind halt gefühlskälter. Die ignorieren halt mehr. Die nehmen das nicht wahr. Ja, was, 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 was empfiehlst du, wenn einer, wenn, wenn zu dir jemand kommt und merkst hier, wir haben latent autistische, zu narzisstische oder sonstige Störungen auf deiner Seite? Ex-Partnerin.
1: Tatsächlich mache ich dann genau das, was ich auch zum Beginn gesagt habe. Also ich bin dann auch sehr ehrlich und sage, na so und so, das kannst du mit deinem Partner oder der Partnerin erreichen. Ja. Die Beziehung könnt ihr haben. Möchtest du das? Ähm, dann müssen wir wirklich schauen, ne, wie kannst du damit umgehen? Oder wir müssen ins Loslassen gehen, weil das, was du willst, wird da nicht möglich sein.
0: Und was dann häufig passiert ist, viele sagen dann, ich würde es gerne erstmal versuchen. Was mhm. ich immer verstehe, weil die Verliebtheit natürlich tiefer ist. Mhm. Und dann ist der Moment, den du beschrieben hast, später im Coaching, mhm. ne, wo dann plötzlich irgendwie Spielchen fake komisch ist der Moment, wo die Person eigentlich innen drin aufwacht und feststellt, es wäre so schön, wenn diese Person gegenüber nicht diesen autistischen Zug hätte oder diese Selbstwertproblematik in einer narzisstischen Weise sich ausdrücken würde oder irgendwelche Themen da sind. Es wäre so schön, diese Person hätte das nicht in dieser starken Art, weil sonst wäre alles perfekt, aber es gibt halt, wenn das so ist, dann ist das so. Also da muss ich auch einfach jedem sagen, du kannst dir eine Flasche kaufen, aber wenn da einfach Kirschsaft drin ist und du willst Orangensaft, es wäre schön, diese wunderschöne Flasche, du hast ja eine ganz besonders schöne, jugendstilige Flasche aus einem toll getönten Glas geholt. Man hätte fast meinen können, es wäre Orangensaft gewesen, so von der Färbung des Glases, aber es ist Kirschsaft. und ähm das ist der Moment, wo manche Leute im Grunde genommen auch einen Spiegel vorgesetzt bekommen, der auch unschön ist. Das ist der Spiegel der Realität. Der Spiegel, wo ich im Manuel aufwachen musste und feststellen musste, auf wen stehe ich eigentlich? Ja, Warum habe ich schon wieder eine Partnerin, die Schluss machen möchte oder mit der es sehr schwierig ist? Warum? Was, was suche ich eigentlich für eine Beziehung? Und du hast eben eine wunderschöne Übung mitgegeben, ne? Ähm, was ist mir wichtig, was ist was ist, meine, was ist, was, was, was möchte ich gerne erleben. Und ich möchte der Übung ein Sternchen hinzufügen und sagen, und wenn du dir das mal anschaust, was das ist, was, was erkennst du da für Muster? Ist das, was du verfolgst, eine glückliche Beziehung mit einem angenehmen, weichen, lieben Menschen? Ist das eigentlich eine Beziehung mit einem Mensch, der unerreichbar ist? Und alle, die auf unerreichbare Menschen stehen, ich, ist nicht das Hauptthema, Es wäre ein anderes Thema. Vielleicht sollte man es direkt aufschreiben, wenn ich auf unerreichbare Menschen stehe, weil das geht tief in die eigene Psyche rein. Dann ist natürlich jedes, jede Arbeit an dir kommt an die Grenze, wo du dich verstellen musst, viel mehr als ihr lieb ist. Und zwar hier und jetzt wäre es, du musst so tun, als ob sich nur einmal im Halbjahr zu sehen in Ordnung für dich wäre. Oder jemanden als Partner zu haben, der mit seinem Job verliebt ist und einmal im Jahr ein schönes Wochenende mit dir hat und dann sagst du dazu, also, Beziehung, das ist keine Beziehung. Und ähm, das ist dann auch kein Fake, sondern es ist einfach nicht passend. Ja, das heißt, wir müssen uns auch anschauen, auf was stehen wir so. Und ich weiß, bei ganz vielen Menschen ist das jetzt, und ich grüße euch alle, die ihr das macht, die ihr diese Übung macht, die die Theresa hier empfohlen hat, mit der wir auch sehr gerne arbeiten, ähm, trau dich, das Sternchen drauf zu setzen, um mal hinzuschauen, ja, was ist denn das? Also jetzt haben wir das, was wir uns wünschen. Und jetzt kommt der zweite Schritt. Was wünsche ich mir da eigentlich? Ja. Wenn ich irgendwie sage, ich will irgendwie einen Beruf haben, bei dem ich jeden Tag Veränderungen habe, bei dem es immer spannend ist, bei dem ich ähm, sehr gefordert bin und bei dem ich ähm, eventuell auch dann sehr viel Geld verdiene, Vielleicht ist das ähm, ein ganz spezieller Stuntman, der ständig aus irgendwelchen Flugzeugen springt, wo einfach alle anderen Stuntmen dann irgendwie schon absagen und deswegen kriegst du halt auch die viel, viele Kohle und stellst fest, nee, aber eigentlich dachte ich schon, dass ich ein schönes Büro habe. okay. Und in dem schönen Büro ist auch ein Chef, der dich immer gut behandelt, weil richtig spannend ist, wenn die Chefs teilweise ähm, unzurechenbar sind, dann wird es richtig spannend. Wenn die teilweise Choleriker sind, das wird spannend. Mhm. Nee, ich habe mir das spannend anders vorgestellt. Okay, ist der Kunde dann ständig cholerisch? Nein, spannend ist, wo ich überall in der Welt hinfliege. Okay, ja, dann musst du wissen, dass du sehr viel im Flugzeug sitzt. Eventuell musst du Stützsthrombosen tragen, weil du sonst ähm, irgendwelche Thrombosen hast. Das ist auch spannend. Also das Folgte ist, dass unsere Wünsche sind so schnell ausgesprochen und so selten machen wir leider diesen ganz knallharten Eimer durch -leben. Ich will nicht sagen, dass das nicht möglich ist. Tolle Partner, tolle Jobs, alles möglich. Wenn du gerne, dann aber auch gerne dich in die Kurve legst und in eine Seite von dir gehst, die du vielleicht bis jetzt noch nicht so häufig gelebt hast. Dann komme ich mit dem, mit dem, dann komme ich auch mit dem Trost und sage, hey, hey, na, ich will dich trösten an der Stelle. Du ver veränderst dich ja nicht, du verbiegst dich nicht, sondern in Wirklichkeit lernst du nur. Dich zu erweitern, das muss auch dir bewusst sein, wenn du an dir arbeitest und mit uns an dem 2.0 arbeitest. Es ist immer eine Erweiterung deiner Persönlichkeit. Es ist wie wenn jemand, der Französisch spricht, auch noch Russisch dazulernt, weil dein Kern können wir Gott sei Dank eh nicht verändern. Kern, also das weiß noch, wenn Leute zu mir kommen und die würden gerne an ihrer Kernpersönlichkeit Veränderung haben. Das ist für mich als, ich habe das früher als hochgradig frustrierend gefunden, weil ich habe es dann noch angenommen und gesagt, okay, wir probieren es, machen das. Aber du kriegst eine introvertierte Persönlichkeit nicht auf extrovertiert gedreht. Das ist einfach, das ist einfach, das ist viel zu tief und hart verdratet Wenn da der Partnerwunsch dann plötzlich etwas braucht, dann wird das zu so entweder sehr kurzen oder sehr seltenen Beziehungen führen. Na? Ich wollte eigentlich noch, aber ich habe das Gefühl, wir sind schon ziemlich rund. <lacht> ich wollte noch sagen, manchmal gibt es auch Dinge, die wir empfehlen, wo wir sagen, <lacht> also das, was wir dir hier empfehlen, wäre nicht nur passend für deinen Ex-Partner, sondern es wäre einfach gutes Verhalten. Ja, wenn also jemand ähm, im Grunde genommen einfach sich liebt in seiner Gier oder sich liebt in seiner ungestümen Weise oder auch latent sogar, als von manchen Leuten unhöflich empfunden wird, das ist natürlich immer schwierig dann zu sagen, es ähm, wäre schön an der Sache zu erarbeiten und die andere sagt, so bin ich halt. Und auch da kann ich nur sagen, dann nimm den Partner, der zu bin ich halt auch passt. Es gibt immer irgendeinen, dem das nicht stört. Aber vielleicht diesen Ex störtst. Und dann ist es nicht fake, wenn du dich quasi weiterentwickelst und quasi Besseres benehmen lernst, sondern es ist eigentlich eine, ein ganz toller Prozess, der hier durch den, durch die Trennung vom Ex angestoßen wurde. Ja,
1: ja da haben wir tatsächlich jetzt wieder ähm, einige interessante Punkte gefunden. Um auch ne, zusammenzufassen, haben wir gesagt, ja natürlich wollen wir nicht, dass ihr Spielchen spielt oder manipuliert, aber man sich schon Gedanken darüber machen soll, was möchte ich eigentlich ja. und wie möchte ich das eigentlich erreichen und ähm, muss ich mich vielleicht dafür verändern und muss ich mich vielleicht auch anders verhalten oder ja irgendwo weiterentwickeln an Stellen, die ich eigentlich so mochte an mir. Möchte ich das? Und dann ist es ein ganz klares, ähm, eine klare Entscheidung von, ja. von euch, dafür oder dagegen. Und wir werden nicht versuchen, euch zu Sachen zu zwingen, oh Gott, die ihr nicht wollt.
0: Wir haben einen Baukasten von Techniken und Chancen, wie gut die funktionieren. Und viele von den Sachen muss man auch erstmal voll an Herzens probieren. Ne? Nicht, dass man die Querflöte weglebt und sagt, ich bin kein Querflötenspieler, weil man einfach mal nach drei Minuten noch keinen Ton rausgebracht hat. Das zählt halt auch nicht. Am Ende, am Ende ist es total fair. Du schaust, was funktioniert und wir schauen gerne zu, wie man es optimiert. Und wenn du darauf keinen Bock hast, um Gottes Willen, lass es bloß bleiben, sei nur so konsequent und nehme dann auch den Ex-Partner raus, der eventuell dich gerne in ein bisschen weniger gehabt hätte, ein bisschen weniger intensiv, weil manche von unseren Techniken machen nichts anderes, als dir ein wenig Intensivität rauszunehmen, <lacht> Intensität rauszunehmen, ohne dich zu verändern. Aber wenn das für dich schon so unangenehm ist, lass es um Gottes Willen bleiben und ähm, wir mit einem breiten Lächeln helfen gerne dir, den passenden Partner zu finden. Ja, wir haben einen ganzen Videokurs dazu. Ähm, was haben wir schon? Menschen geholfen, auch ich im Coaching sind gekommen wegen Partnerin A und wir haben anschließend nach einem Versuch dann dem Loslassen, dann der Klarwerdung, wo es eigentlich wirklich hingehen sollte, eine wunderbare Partnerin B gefunden. Dasselbe es ging um einen unmöglichen oder einen möglichen Ex, probiert, hat nicht gezogen, hat gezogen, am Ende vom Tag hat es aber nicht gepasst. Und dann einmal durch diese Erkenntnisprozesse zu laufen, ist schon geil, weil man so viel dabei über sich lernt. Und prompt hat dann mit einem neuen, wunderbaren Partner, der wirklich auch besser gepasst als der erste, plötzlich geht dann der Honeymoon los. Da sind wir gerne dabei. Niemand muss hier irgendwas. Es ist, niemand muss, sondern ihr könnt. In diesem Sinne viel Spaß und herzhaft gelacht haben wir auch. Ähm, ich freue mich schon, wenn ich den anderen erzähle, sie sollen sich mal die Stelle reinhören, die sie da verpasst haben. Ähm, die Rückeroberung in einem anderen Universum. Habt eine gute Zeit. Viel Erfolg bei Real oder Fake. Bye bye. Ciao, ciao. ciao. Das war Emanuel Alberts Coaching-Runde. Mehr Infos zu Coachings und Trainings bekommst du auf www.emanuelalbert.de und speziell zu Beziehungscoaching auf www.date-doctor-emanuel.de